A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. God morgon och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Fyra meter där jag och Fritte Fritsson träffas en gång i veckan och småpratar om livet och, och tillvaron för oss som är lite längre än normala människor. Och eh, dagen där alltså, vi har trängt in oss i ett vindskydd eh, in, in till sjön Trehörningen i Huddinge kommun 20 minuter söder om Södermalm. Det här vindskyddet är känt från förra avsnittet av podcasten Fyra meter. Så precis, vi befinner oss alltså i naturreservatet Paradiset strax söder om stugbyn Ådran mm. mellan, mellan Jordbro och Flemingsberg. Och nu är det en liten gissningstävling. Tror ni A att vi spelade in förra avsnittet och det här avsnittet är ett sjok eller B tror ni att vi har varit här en vecka? Och vi kommer inte att avslöja svaret på den frågan utan ni får... Ni får helt enkelt bara, eh, vi lämnar er svävande i okunskap därom. Mm. För att, så det, det är ett dramaturgiskt knep har jag lärt mig att inte berätta hela bilden utan att folk, det, det finns en energi, en framåtrörelse i att man inte vet. Så att, antingen så har vi levt ett eh, liv eh, i samklang med natur och vildmark här i en vecka. Det kan också vara så att vi åkte hit förra veckan, spelade in. Och det hem till stan, levde vanliga liv. Det här är, de, här, de, här, de här avsnitten är vårt Walden. Ja, vad är det för något? Eh, vad heter han? Hen- Henry David Thoreau, författaren. Mm. Amerikansk författare som, som skrev en bok som, som heter Walden som handlar om att han flyttade tillbaka till naturen. Jaha, häftigt. Eh, det, är en, det är en klassiker. Okej. Okay. Eh, naturromantik. Det, det här är ju det är han är Nordamerikas rosor. Men då levde han lite utifrån på, på vad naturen gav. Ja, och skrev om det tror jag. Aha. Skrev om så här upplevelser och vad det gjorde med honom. Jag, jag, I vanlig ordning så kan jag kanske inte allt om detta. Nej, nej. Men jag såg en film som för många år sedan som heter Into the Wild. Mm. Som handlade om en kille som, som lämnade civilisationen och tog sig upp till Alaska. Och Eh, mer eller mindre svalt i där uppe. De hittade honom liggande död i en övergiven buss som stod ute i vildmarken när han hade bott på slutet och han hade, hade dött där uppe. Mm. Eh, det kommer inte att hända oss. Nej, 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 nej. Vi kommer inte att hittas döda för multnade eller nydöda här om, om det inte kommer förbi någon, någon mm. med, med ett skjutvapen. Eller, det, det, skulle hända, det skulle kunna hända någonting att den där tallen som står där plötsligt det kommer en kast in och slungar in hela tallkroppen in i det här vindskyddet och krossar mm. oss. Men... men märkte du att, eh, att när vi började komma ut i naturen att döden blev närvarande? Verkligen. För att förra avsnittet pratade vi också om döden. Ja. Om att vi skulle hitta sin arkeologisk utgrävning eventuellt i framtiden. Vi pratade också om, om hur naturen tar över. Ja. Och det där har ju jag tänkt på under de minuter som förflöt som vi spelar in det avsnittet eller den, eller den vecka. veckan som förflöt som vi spelar in det avsnittet. Det, är ett, det här är ett friluftsområde och ett naturreservat är det inte, jo, det är ett naturreservat va? det är inte en nationalpark som Tyresta utan ett naturreservat det är oerhört välordnat allting är 
postmodernt upptimrat det här. Det, jag, jag tittar på den här vindskyddet, hur, hur, hur yrkesmannamässigt det är uppbyggt, det är stadigt. Och det finns ordentliga stockar runt en eldstad här där man kan grilla även om det är eldningsförbud. Och en bit bakom här så hittas. Men jag kan tycka lite som en kritik mot naturreservatet Paradiset att den lider lite av någon form av övertydlighet. Eh, till exempel bakom dig, precis, precis bakom dig, ser en liten brevlåda. Ja. På den brevlådan som är uppsatt här inne i. i och jag antar att det är så att eh, där som man lämnat meddelanden till nästa person som kommer hit eller så. Och där har någon med lödpenna skrivit med blockbokstäver Paradiset. <laughs> så att man inte ska glömma bort var man är någonstans. Ja, just det. Mm. Så, att, så att man inte tror att man lämnar ett meddelande till ett annat naturreservat. Exakt. Man, att man bara, men det kan ju vara bra för den med kort minne. Vad var vi någonstans? Jo, i paradiset. Mm. Men här ungefär 200 meter in i skogen bakom oss så finns det ett, ett, ett uh, utedass. Som jag besökte faktiskt för en liten stund sedan. Var det också övertydligt? Ja, det här, var, ja, det, okay, det var okay, jag fattar jag fattar det ja, hål där. Jag fattar ja, vad jag ska ja, göra där. Ja, ja, det var det. Jag går in. Jag ser liksom, jag ser, du hade sett det på satellit. Det där är dass. Mm. Alltså det är en väldigt hög byggnad som på eh, 1,20 gånger 1,20 mm. med ett snedtak. Det, det är typiskt, typiskt det är, att bygga dass som en fall och symbol ja, Och så är det rött med en grön dörr. I dörren har ja. man sågat ut ett litet hjärta. Ja, Ändå klassiskt. så har någon representant för paradiset med spritpenna skrivit på dörren dass. Ja. <laughs> det, är ju, ja. det är ju övertydligt. Det är ju information som inte behövs. Det var roligare om man skrivit bajsa här. Ja, ja, då hade jag åtminstone jobbat lite med humor. Bajserier. Ja. Eller den här gamla, den här gamla liksom mellan raderna skämtet på 70-talet. Här är det. <laughs> ja, <just> det. <laughs> Men var det, var det en, en bild på Svenska kungafamiljen på insidan? Nej, också? det var ganska rent där inne. För är inte det en sån här klisché eller en sån probe att eh, på, i alla svenska utetass så ska det vara liksom en, liksom en bild på kungafamiljen? Mm. Eller liksom en, någon, det, ska vara någon, det ska finnas en, en, en mått av royalism ja. i dasset. Ja, jo, men väldigt mycket av dass är väl uppbyggt kring någon form av antibild av vad man själv är. Alltså man har en, en humoristisk idé. Läsningen ska inte heller vara. Där, där ligger ju liksom en ding-ding-värld. Mm. Det, det är väldigt sällan man går in i ett dass där det inte ligger ett nummer av en ding-ding-värld. Ja, eller någon sån här sån här Gitz Olssons bästa vits. Ja, sånt där. precis. Man sitter och liksom... Eller så här, eh, något kos, någon gammal kosserisamling ja. så här, i ärenmarken. Och så där. Jag var inne på ett utedass på Gotland förra året och där låg det den karnevalstidning som gavs ut av KTH-karnevalisterna 1982. På dasset. Ja. Men KTH-kanalen har det varit f- tredje år, va, eller? Ja, jag tror det. Ja. Jag minns ju att de hade, när de, för förr i tiden, när de var sponsrade av Prips, så kommer mm. de att Prips hade en, så här, ett, ett, liksom, en femhörning som symbol. Ja, just det. Minns du det? Mm. Alltså, alltså, bara en helt vanlig femhörning. Mm. Och då, då gjorde de så att kanalståget, KTHs kanalståg, mm. den gick längs med gator, så här typ Vallhallvägen mm. och några andra gator, som bildade en perfekt femhörning, mm. som, en, som en hyllning till Prips. Mm. Precis, ja, ja. Det känns som att svenska teknologer och Prips mm. 
De var så jävla ja. bundis med varandra. Och sen så var de, nu har de sponsrat Circle K, så nu måste de först gå upp <laughs> längs med hela Sveavägen. Ja. Och sen så måste de ner till, till Rådmansgatan, sen ska de snädda bort mot Hötorget, tillbaka. Och sen så snädda upp observatorierna för att bilda K. Ja. Men cirkeln då? <laughs> och cirkeln, och sen så, och sen så blir, det, blir det då Vallalavägen, mm. Norra Stationsgatan, eh, Torsgatan. Ja, så de får jobba. Och så, så, så blir det en, så här, ett, en cirkel och ett kås och så, så, så tror någon att vad fan är det här, liksom, OKQ8 kanavalen? Eller? <laughs> nu står det nu blir jag så här, då, en dålig riffare som börjar tänka, försöka tänka ut varumärken med många bokstäver. Ja, vi, vi är sponsrade av Assidomän. <laughs> vi är sponsrade av Erlings Price Waterhouse Cooper redovisningskonsulter. Nu <laughs> kommer att börja Mashed Och jobba oss långsamt Ner till Tore <laughs> ja, Det här kan vara såg som ingen hit <laughs> Kan vi inte åka tillbaka Åker runt på någon så här, vet du, Radiusgata i Vallenturen där liksom. Ser någon Någon, gör för någon, någon kille som kommer med en Konstig, så här, konstig så här, Jättehög cykel Som man ja. har svetsat ihop på maskinteknik ja. På KTH <laughs> Säg vad hette det där företaget igen Örlings Price Waterhouse Cooper. Just det, de har jag faktiskt gjort ett gig för en gång. Ja. Men jag vet inte, de heter det längre. Men de, alltså det var ju en svensk bil som hette Örlings och sen så gick de ihop med den amerikanska redovisningsjätten Price Waterhouse Cooper. Ja. Så ett tag hette de det. Ja. Jag, apropå karnevaler, så jag, jag, gjorde, jag var med och gjorde en karnevalstidning en gång i Lund. Mm. Och då gjorde vi ju så här lite tokroliga annonser. Mm. Och då skrev jag lite copy till den här, till den här annonsen. Och då använde jag det. Så, så, så var det så här. Örlings Price Waterhouse Cooper. Hittar du en, re, red, en redovisningskonsult med ett längre namn så bjuder vi på ett bokslut. <laughs> <laughs> Men den snyggaste annonsen, det var nog ändå. Den, den är lite närmare på riktigt. För då var det så här. Öresundsbron hade köpt en hel sida. Mm. Och Carlsberg hade köpt en hel sida. Mm. Och då så gjorde vi en skiss på att ja, men okej, men om vi gör ett mittuppslag där både Sundsbron och Carlsberg är med eh, så att de liksom betalar för halva var. Och då var det liksom en flygbil på Öresundsbron och på Öresundsbron så körde en Carlsberg lastbil. Oh. Och så var texten Probably the best bridge in the world. Mm. Och så var det då på ena sidan så var det Öresundsbron eller Karlsbergs klass 1 mm. och på andra sidan var Öresundsbron klass A, B, C, D, E alltså vilka fordon som fick köra på bron Fick ni igenom den någonstans? Ja visst ja. Så då gick med på vad man skönar dem ja. Men alltså när man gör så här studentgrejer så kan de, så kan de då är det inte, inte det igen så de, de är vana vid att det liksom är lite så här, alltså det finns vissa vill ha så här seriösa annonser, men, mm. men de, de tycker att det är lite kul om man kan så här, mm. göra något annorlunda så. Mm. Men det enda roligt är att vägverket eller liksom det konsortiet runt Sundsbron som handlar om mycket biltrafik vill förknippas med alkoholhaltiga drycker. Ja, exakt. Nu var det för klass 1 ni gjorde reklam för. Mm. Så man behöver inte alls sugen på att dricka en stark öl när man såg den här, utan man tänkte att mm, lätt öl. Mm. Mm. Precis. Ja. Det var då var på ena sidan eh, vid, på svenska sidan står det klass 1 och på danska står det klass 3. Ja, precis. På danska sidan står det elefantöl. <laughs> Elefantöl och en lille in. Jag ska bli så pissig, Stio. Jag minns en, en bil, 
resa till Danmark som vi gjorde när jag var kanske tio så åkte vi till, ner till Malmö för min mormor och morfar bodde där. Sen så tog de med oss över till Köpenhamn och skulle gå på Tivoli och på Cirkus Bennevajs. Mm. Eh, och eh, då så skulle vi också äta en lunch och då tog mina föräldrar som var helt nykterister nåta bene. På den också, tiden? Ja, faktiskt fortfarande. De, är, de dricker inte alkohol. Oj då. Det har du aldrig sagt. Nej. Varför har du inte sagt något? Ja, det är inte så mycket att säga. Nej. För mig var det fullständigt naturligt ja. att de, 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 de drack mycket Lyckholm. Så kommer man att märka Lyckholm. Ja, ja. Men det är, då är de inte helt nykterister. Lättöder. Okej, okay, lättöder. De har druckit lättöder. Ja, ja, de har druckit 2,1. Ja, just det. Ja. Och sen så kanske någon gång så, 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 så har de druckit liksom lite bubbel på något bröllop eller sådär. Liksom. Men, men till morsan ställs det alltid fram en, liksom en, en, ett alkoholfritt alternativ. Och farsan... Farsan kan ibland komma ner när jag och Alex tar vår lördags eh, fredags öl och pizza på, på pizzerian i Årsta som vi gör varje fredag. Alex också är det? Ja, han tar ju pizza och jag tar ju ölen. Ja, han, och han tar fanta då? Istället. Han säger alltid så här, när han börjat säga så här mm. Pappa, nu är klockan fem och det är sol ute. Du tror fortfarande att det är lite sol kvar på uteserveringen på pizzerian. Skulle du inte vara gott med en öl? <laughs> han är så jävla smart, den killen. Så jävla, alltså. Alltså, ja. jag bara, du, nu går vi. Jag, ska, jag, jag går med Alex här. Då, då kan jag bara ringa till farsan och säga du, vi sitter på, nere på pizzan och så kommer han ner och så tar han en liten öl. Ja. Så, okay, men, så att han, men i ja. princip, men, men på 70-talet så, jag tror inte att de liksom drack en alkoholhaltig dryck mellan men. år 1969 till 87. Men var det en del av liksom deras identitet som vänstermänniskor tror du? Ja. Att man så här, det så här alkohol, det är liksom ett borgerligt påfund? Så. Nej, inte så, men de, det var väl en, de jobbade bägge två när de träffades så började de bägge få jobba på Sankt Görans psykakut. Och såg väldigt mycket. Det var väl många med just alkoholrelaterade problem som kom in. Delirium och sånt. Ja, delirium. Och även liksom, du vet, du har misshandlat någon. Och det ja. så här, ja, snuten kom in i folk. Så, så de insåg liksom också hur svårt det är att vara, vara nykteralkoholist i Sverige. Därför att det, det är ofta så att om du ska vara nykteralkoholist då måste du nästan berätta för folk. Nej, jag kan inte dricka för att jag är alkoholist. Så de ville på något sätt så här, som en solidaritetshandling erbjuda en alkoholfri miljö för, för folk med det var inte så att vi öppnade vårt hem för nyktra alkoholister men det var, men det var någon form av statement, så mm. man kan också leva ett liv utan alkohol så min, upp, min uppväxt är verkligen så här, jag har aldrig sett mina föräldrar berusade någonsin men det tror inte jag jag har heller, mm. alltså mina föräldrar min pappa, han var med i någon så här, så här typ ungdomens nykterhetsförbund alltså han var ordförande tror jag i lokalavdelningen mm. och mamma kom också från en nykterfamilj, alltså typ IOGT NTO-familj, mm. alltså så här mm. lås Alltså de var ju superaktiva. Så mm. de drack ju väldigt lite. Mm. Men de var ju inte nykterister på det. De, de, de har aldrig kunnat ta ett glas vin eller en öl. Mm. Men inte mer än så. Liksom. Nej, men mina föräldrar var någon slags principiella nykterister. Mm. Alltså då, då, är det, då gäller okay, Lyckholms mm. som man dricker. Men, men det, min det... pappa drack ju också extremt mycket Lyckholms. Mm. Som liksom blev full. Ja, <laughs> precis. alkoholism. Han gav Lyckholms alkoholism ett ansikte. <laughs> det ska inte vara möjligt. Nej, det var, man kan bli så, så full kan man också bli om man äter liksom, om man dricker 40 lite fimjölk för det innehåller också alkohol. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men, men jag kommer ihåg att det var så konstigt på sommaren när vi våra grannar, vi bodde ju på landet och mm. under en period och då hade vi sommargäster som bodde bakom oss. De var föräldrar i samma ålder. När man kom ner till dem i, på fredagar och lördagar när de här vuxna människorna var så där viniga. Jag hade aldrig sett det. Det var vuxna det obehagligt. Som, ja, det var skitobehagligt. För jag var ju helt ovan vid vuxna som är berusade. Men när du och dina syskon blev vuxna mm. 
Men hur var det liksom övergången sådär när, var, var det jobbigt att berätta för sina föräldrar att såhär, men jag, jag dricker öl och vin och sådär eller var det, fanns det något, liksom, något dömande? Nej, liksom? nej, de, nej det gjorde det inte. De, jag tror de var ganska förberedda på att det kommer nog krökas mm. en del vilket det också gjordes. Mm. All, alla, jag och, och mina tre syskon är alla väldigt förtjusta mm. i alkohol. Men jag tänker att eh... Vad? Vi, mm. är ju, vi är så vuxna men ja. vi, vi festade rätt vilt när vi var i tonåren ja. alla, alla fyra. Men då så kom morsan och sa så här att ni, du, så länge ni inte berättar något för oss är det okej. Jag vill hellre leva i en state of denial. Ja. Hon sa så här, barn, barn, barn man ska smussla. Det ska smusslas. Men det, vilket hon också har rätt i. Därför att ja, du, du skapade liksom ett, ett uh, icke-normaliserande av alkohol. Det har ju hört så här undersökningar mm. om uh, du vet, barn som får dricka ett glas vin hemma när de är 15 löper större risk att bli alkoholister än uh, de som aldrig får det. Ja, okej. Okay. Så, så det, ni, smuts, ni smusslade och hade ångest över det? Ja. Och det skapade liksom en ångest som har liksom lett in i, i kommit att få er att, liksom att dricka mindre i vuxen ålder för att ni får sin jävla ångest. Där. Nej, nej. Och jag vet inte, det hänger ihop. De fick ju hämta mig på Maria Polkliniken. Är det så? Ja, jag var så full. Jag fick de ta mig i taxi hem. Så Klockan var halv åtta på kvällen. Ja. En majkväll, 1987 eller vad det var. Mm. Men det, men det var ju säkert en jättehärlig fylla. Fram tills, ja, men, fram tills Maria Pohl. Obehaglig, ja. obehaglig. Ja. Men, men eh, de, var, de drack ingenting. Men sen så åkte vi till Danmark. med mormor och morfar gick på Circus Brennerweiss och Tivoli. Och sen så skulle de ta en lunch. Eller kanske en lunch innan. Och då råkade de av misstag köpa elefantöl. Av alla öler. <laughs> <laughs> och skulle köra bil och så. Det var väldigt var stark smak det var. Det var så här, vad mustre var den här ölen. Jag är väldigt trött. <laughs> Men skulle det köras upp på någon liksom bilförje mellan Drager och Limhamn då? Nej, vi skulle nog och, ja, nej, vi snarare upp. Ja, Helsingborg. det var det nog Drager och ja. Limhamn. Ja. För det var inte Helsingborg Helsingborg. Jag tror vi bara åkte raka vägen ut. Ja, jag var ju på några av de sista turerna innan de la ner bilfärjan mellan Drager och Limhamn. Mm. när bron hade byggts. Då la de ner den färgen och det var liksom en riktigt gravöl. Vi mm. var ett stort gäng som, som turade fram och tillbaka. Men vi ska färga med Helsingar och Helsingborg fortfarande. Oh ja, ja. Mm. det går flera. Och där turas det. Ja, där turas ja. det fortfarande. Det är den klassiska egentligen turar, ja. turarresan. Ja. Jag vill göra det någon gång, men det är svårt att ta sig dit och liksom, ska man fixa övernattning. Och Flyga till Ängelholm, ta en taxi till Helsingborg, tura fram och tillbaka, taxi till Ängelholm och sen så flyga upp till Stockholm. Hur var det? Jo, men det var trevligt. <laughs> det, det är också så här. Det är en resa man satsar mycket för att, för att få, för att få ganska mycket. Ja, men det kanske, är, det kanske är en del. Om du motsvarande finns liksom i, i storvisakt, i Big Five, så mm. finns det också The Big Five av små, enkla upplevelser i Sverige. <laughs> typ så här, en kaffe och en massarin i kaknestornet. <laughs> Tura Helsingborg. Helsingör. Ja. Ja. Eh, käka dagens på bra hus. Ja, precis. Vandra Sörmlandsleden. En etapp. Ja, precis. Och slutligen så här, få en propp utanför gatuköket i Ludvika. Small five. Small five. Big, big five, det är man får både en smäll och en blodpropp. Upplev Swedens small five i sommar. Ja, men jag tror, fan, kan det inte vara någonting för framtiden i det här liksom allt mer minst, liksom på det sätt vi måste bli mindre och mindre expansiva, vi får konsumera mindre och mindre av jordens resurser och, ja, men det är ju liksom att, hela att det här med små, små. slow food och slow life ja, och sådär slow life, ja. Ja. 
Uh, tura i sommar. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Ja. Bara man inte flyger till Längelholm. Nej, först. M- nej, man får ta sig till Längelholm. Men det kanske mm. man, kan, man kan hitta en, en upplevelse till på vägen. Ja. En eh, bra hus ligger på vägen om man kommer. Mm. Då måste man ta bil. Mm. Men, eh, men typ så här, en, en kan ju vara att bli berusad på Bistron på X2000. Ja. En small five. Det är bra. Mm. Det är bra. Men det har, där har vi nog alla varit va? Ja. Ja. Undrar om inte det här är nästan för stort det som vi är med nu om att vi ligger ett vindskydd vid sjön Trehörningen mm. mitt i Paradisets naturreservat och poddar. Det är för stort ja. för det här. Det är det faktiskt. Ja. Det är faktiskt. Ja. Men eh, vi, får helt enkelt, eh, vi får helt enkelt leva med att den här upplevelsen är lite, eh, vi har tagit på oss en för stor kostym. Ja, det, här är ja. lite för, det här är lite för larger than life. Fan, det är min drö- det är en liten dröm jag har att någon får åka ett sånt där flygplan. Mm. Flyga till Los Angeles kanske. Ja. Mm. Men eh, vi får se hur det går med, med våra Patreons. <laughs> eh, om vi kan få ihop lite mer. Om vi, kan, om vi får ihop lite fler Patreons så kan vi flyga till Los Angeles och podda därifrån. Gå in på patreon.com slash fyra meter. Stötta det här projektet. Ja. För, för det här som vi gör nu, sitta i ett vindskydd och podda, det är gratis kan vi säga. <laughs> Det, det, det använder vi inte några Patreon-pengar på. Inte mycket. Nej. Men, eh, vi, eh, men att åka till Hollywood och kanske träffa Filip Hammars exfru och sådär, det kan ju vara skitspännande. Så att, eh, vill ni att vi eh, har en podd från någon pir? Jenny Hammar heter hon va? Ja, heter hon fortfarande Hammar? Kanske. Ja. Vi får se. Det, det får vi se när vi kommer det... till oss Angeles. <laughs> hon är inte två meter va? Nej, hon kan inte vara med. Nej. Om vi kan prata mer så kan vi berätta om upplevelserna av henne. Sen. Det är roligt om vi åker till Los Angeles och liksom hookar upp med en massa, massa människor som är två meter. Det är nog inga problem. Nej, tror jag. Nej, precis. Jag berättade om när jag träffade en kille som är två meter i, i Granada. Nej. Nej, jag träffade en kille som är två meter. Vi hälsade på varandra och stod ju där så hade vi ingenting att prata om. Nej, det är, det är så, så är det ju. Så är det oftast. Jag, eh, jag har ju levt i lite med lite en liten bubbla nu. Jag har ju, min tjej har ju pluggat vanligt mycket. Hon har, ska ju, hon har gjort en så här uh, jättestor tenta. Hon eh, specialisttenta som heter. Som är, ja, Vad är hon för specialist? Hon är ju neurolog. Okay. Eh, så hon är läkare. Innebär det att hon ibland öppnar upp ett skallben och tittar ner i ja, det, det är neurokirurger. Ah. Neurologer gör så här, jobbar med människors hjärnor och nervsystem fast inte operativt. Utan det är mer så att de ordinerar olika mediciner och, ah. och, och 
övningar, ja, motoriska skick, övningar. Ja, precis. Skicka folk till kanske MR och CT och så. Okej. Okay. Mm. Magnetröntgen och CT. Just det. Datortomografi och sånt. Ja. Magnet, det, är, det är ingen röntgen men det kallas så lite slappt för magnetröntgen. Vad heter det när man gör en EKG på hjärnan? EEG. Just ja. men, men så, så var ni i Lund och skrev den här tentan nu i veckan. Men, alltså jag har ju haft, hon har ju pluggat så här dygnet runt de senaste veckorna i princip. Och det har varit ganska stressigt. Och sen så kom hon tillbaka och hon klarade tentan. Mm. Vilket är ju fantastiskt roligt. Ju. Skönt. Så det är ju som en sten som har fallit både från hennes från henne och från mig. Och Bosse. Och Bosse, ja, han, Bosse han har nog också känt, känt ångesten <laughs> som kom, kommit krypande. Men det var, de, de, de skrev den här tentan anonymt. Ja. Eh, för att de som bedömer tentan det är ju då överläkare från de olika klinikerna. Ja. Så att för att de inte skulle för att det skulle vara någon jäv om man hade någon som var ens egen överläkare ja. på sin egen klinik så, så fick man skriva då anonymt. Och när Ida kom tillbaka så berättade hon att, att hennes då namn var Kodnamn Oslo. <laughs> <laughs> Men jag fick se tentan så stod det Kodnamn Oslo. <laughs> Och så var det en liten så här guldstjärna. Bra, mycket bra. Fröken Ingrid. <laughs> Nej, så var det inte. <laughs> men varför var det de Oslo? <laughs> ja, tydligen så, hade de, tydligen så, var, det, så var det olika städer bara. Okej, okay. ja. olika huvudstäder. Ja. 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 För hon, för att, eh, men för att Ida har ju något av en Oslo-utstrålning skulle du tycka. Ja, det tycker jag. Hon skulle kunna vara, hon skulle kunna vara en Oslo-tjej. Ja, Oslo, Reykjavik. Ja, Ja, men jag skulle säga av alla, av alla nordiska huvudstäder så är hon nog kanske mest Oslo ändå. Ja. Vad, vad är du av alla nordiska huvudstäder? Jag, jag kanske är, ja, ja. Oslo. Är jag också ja, du Oslo? Är Oslo. Ja. Vad, vad, liksom, vad får du att tänka så? Jo, dels att du har... Um, <laughs> jag tänker mig att jag är en sån avslappnad Köpenhamn. Nej, 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 nej. Du är inte Köpenhamn. Du, du, du har ju det i dig. Ja. Men Oslo, Oslo, jo så här, dels att du, du har ett runt uttryck i och med din, din, din runda huvud, dina runda ögon. Mm. Och Oslo börjar ju sluta på O. Så okay. enkelt det med det. Och sen att du gillar friluftsliv. Ja. Och i Oslo sätter du på dig liksom dina hikingsängar och ryggsäck och så går du bara rakt ut mm. över två trottoarer och genom några kvarter. Sen är du i fjällen. Mm. Och sen så att du tycker om att ta ett järn ibland och, mm. och det är ett jävla fästande och knarkande i Oslo. Mm. Till skillnad från Köpenhamn då? Ja men Köpenhamn är ju bara det. Ja. Men grejen är att du har ju inte du har ju Jag båda, har ju båda sidorna. Ja du är både liksom friluftsfrämjandet och Det apollonska och det dionysiska. Exakt. Mm. Du, du har ju kombinerat det. Ja, vi, vi, vi vet ju alla att det ja. bor en fest. Friluftsfrämjandet på MDMA. <laughs> Ja, precis. Jag var tvungen att tänka efter. Precis. TVMMMA. Ja, nej men ja. alltså det, det har jag fint sagt av det. Ja, ja men jag tror att du verkligen har en Oslo, ja. en Oslo utstrålning. Men om, om, om Ida är Oslo, jag är Oslo. Det kanske, ja. det kanske är läge för Oslo då. Ja, kanske. Alltså, vad, vad fan ska vi i Norge göra? Ska jag köra stand på norska då? Eller? Ja, ja. ja, men du kan köpa svenska. Allt du vill, vill att veta om olje. Allt du vill att veta om fjälltur. Allt du vill att veta om vardan du, du får, får fyr på en pace i din hytte. 
Vad betyder den? Pace. P- Pace är ju eldstad. Alltså ja, ja, brasa. Ja, 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 brasa. Ja, ja, ja. Pace, alla, alltså det är, alltså, Pace är nog lika norskt för norrmännen som, som bastu för, för finnar skulle jag säga. Ja. Alltså att ha, ha att, liksom, att man, ritar inte, man ritar inte en villa utan Pace. Ja just det. Nej. Så. Jag har ju jobbat med en, en producent, en norsk filmproducent som heter Frank Moswald. Mm. Kommer från en skeppsredarfamilj. Eh, norsk skeppsredarfamilj och eh, han, det går bra nu. Han gick i fadern och farfaderns fotspår och utspelades också till skeppsredare. Flyttade till New York och jobbade som skeppsredare. Men han har alltid varit oerhört intresserad av film. Och när han var där så bestämde han sig för två saker. Ett, att lämna skeppsrederiet och bli filmproducent. Två, att berätta för sin pappa att han var homosexuell och leva ut sin homosexualitet. Så nu bor han med sin kille Espen eh, i en, en, ett Hammarby sjöstadsliknande område som ligger längs med Oslofjorden långt ner mot, mot nästan ner mot svenska Bohuslän. Liksom, där, där de tar mycket morgondopp och så. Och sen så gör, producerar han en tv-serie en norsk tecknad tv-serie som heter Elleville Elfrid som har gått hur bra som helst i Norge. Och även på Sveriges Television. Uh, och, uh, men han är, ju, han är ju en man av världen. Han har, han har levt med USA. När vi har möten med honom så vill han att de ska vara på engelska. För att han tycker att det är lättare att ha affärsmöten på engelska. Vilket är oerhört komiskt när han sitter och pratar mm. engelska med norsk brytning. Och jag på svensk brytning. När vi lika gärna mm. skulle kunna prata. För det fan, norska är ju så här ett snäppet mer komplicerat än värmländska. Mm. Det är hur enkelt som helst. Men han så är han rätt gay, mycket pride och olika bröllop hit och dit. Men likförbannat så gås det på tur varenda helg. Mm. Och det är så mycket selfies med honom och Espen uppe på den jävla fjälltopp där de står och har, du vet, ha, du ser en fjärdedel av Norge från den punkten. Så här. Det är bara det hela tiden och det gås på tur och så in i den alltså. Så han är verkligen, det, det är verkligen så här som att det finns en nationell klisché. Oj, har du en geting eller? Det vet jag inte. Eh, som, som, det, det, det är som, som jag vet inte vad, vi har inte riktigt den klischén tror jag. Nej. Men eh, han går på tur. Men det är som är alla norska döds, du vet sådana norsk dödsmetall, de går också på tur. Mm, precis. <laughs> Tänk om man är så här en, en, en norsk dödsmetall gay som ja. går på tur. Ja. Det är, så här, det, är så, det är så här olika kulturyttringar och, och sexuella identiteter som egentligen inte ska liksom funka Nej. på något sätt. Men Nej. de gör det i Norge. Det, det. Ja. Ja. det funkar skitbra. Och sen så du sminkar ansiktet vitt, du kör in piercingen i mellan ögonen, du sätter på dig dina eh, turskor och den kvicklunch i handen och så upp till hytten. Ja. Till topps bästa far. Till tops. Och sen där skär man sig. Så går man ja men de är ju dödsmetallare Ja precis <laughs> Världens mest komplexa subkultur Den heter inte dödsmetall Den heter black metal va? Ja det kanske är den norska. Ja death metal är kanske något annat ja. Ja, men bla- Black metal black- ja. mm. Sortmetalla Men det är också roligt med ett land som har två så tydliga Identiteter som mm. går på tur och black metal mm. uh, Vad fan heter det? Det fanns, ett, det fanns ett black metal band Som hette Mayhem och deras första sångare eh, han heter Per Yngve Olin eller Per Olin eller vad heter han? Per Olin. Ja, han? han tecknade också Karl-Bert Liljonsons julafton. <laughs> han hette Per Olin med O. Ja. Eh, han kallades för Dead. Ja. 
Och eh, jag minns den här killen för han hängde också punkkretsar i Stockholm på 80-talet. Och var med i olika band som spelade på Ultrahuset här i handen. Men i vilket fall som helst så var han sen med i ett, band, ett norskt band som heter Mayhem. Och eh, eh, vid 22 års ålder så bestämde han sig för att han skulle ta livet av sig. Så han eh, eh, tog ganska mycket droger och sen så skar han sig i armarna. Eh, men tyckte att det gick för långsamt så han tog fram ett hagelgivare och sköt sig i huvudet. Mm. Stoppade pipan i munnen och tryckte av. Eh, var på eh, Han låg där ett tag och sen så eh, efter någon dag så kom en bandkompis som hade ly- mm. nyckel till lägenheten eh, och gick in eh, och hittade Per eller dead som man kallades för liggandes död med hela huvudet utsplashat mm. mot väggen eh, springer ut på stan, köper en engångskamera går hem, tar en bild eh, och sen ringer han till polisen och mm. den bilden blev omslaget till Mayhems första studioplatta norsk black metal det är en mörk, mörk subkultur det, som, som, som är, det, det finns ingen, liksom, inget försonande det är som om man lyssnar på band som Slayer, Antrax, Metallica så är det som att de får ur sig sin aggressivitet i musiken, men, men medan den norska black metal de snarare fördjupar mörkret i dem. Mm, mm. Men det är en väldigt så här, en norsk klisché nästan. Det och att gå på tur och vara i naturen. Ja. Men, det är ju, ja, men det är verkligen eh, olika sidor av, av att vara människa. På något ja, sätt. verkligen. Eh, jag, vet inte, jag vet inte, jag vet också att eh, jag tror att det den här black metal-rörelsen är också väldigt högervriden. Alltså de flörtar med nazism och eh, det finns en... Ja, det, 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 det är bara att bejaka allt mörka på något sätt. Du, eh, vad, händer, vad händer nu? Idag är det, när det här avsnittet kommer ut den eh, elfte och om tre dagar börjar fotbolls-VM. Ja. Hur ser du på det? Jag ser, ser positivt på det. Och, ja. Men eftersom det är den 11 juni idag så skulle jag vilja gratulera min mamma som fyller år. Grattis. Mm. Eh, en, en trumpetfanfar till min mor som har varit så himla härlig genom hela livet. Ja. Som är världens bästa mamma kan man säga. Mm. Häftigt. Mm. Häftigt. Men fotbolls-VM ser jag positivt på eh, också för att jag har noll förväntningar på det. Alltså det jag tänker så här att Sverige går in där som totala underdogs. Det finns inget som talar för att Sverige ska gå vidare från gruppen. Och just därför så kan man titta på VM helt avslappnat. Det har du rätt i. Det är fan sant. Jag har känt en ganska lite pepp. Jag har mm. konstigt nog känt, alltid varit så över, övertänd inför mm. fotbolls-VM även när Sverige inte ska vara med. Jag har inte, jag har inte sett någon sån här VM-bibel än. Liksom, jag tycker inte att eh, jag minns när, när, när VM skulle gå i Sydkorea, Japan. Det var det när, när Melberg och Ljungberg slogs på någon upp i Gimo där på ja. uppladdningsträning. Något sånt. Det, 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 då, då, var, då, var, då brann det på något mm. sätt. Det var elektriskt redan i maj. Jag har inte alls känt det. Nej. Men det är svårt att se Granqvist och Robin Olsen ry- ry- liksom ryka ihop, eller hur? Ja. <laughs> de är så här, båda så här jättehärliga människor som bara gör sitt jobb och ja. är superlugna och inte ja. har några, någon testosteron. Ja. Jo, det, har, det har de säkert, men, men inte de använder det på de andra sätt. På andra ja. sätt ja. Ja, men det, det känns som att det är ett så här gjuta olja på vågorna gäng. Mm. Det är som Gudetti som aldrig får spela fulltidsmännen sitter mm. och freestyle rappar i spelarbussen <laughs> efteråt är skitglad. Och ja, precis. Snart får jag skivkontrakt. Ja. <laughs> Sverige går ju in i turneringen nästa måndag den 18 Eh, juni klockan 14 mot Sydkorea. Ja. 
Och nästa måndag den 18 juni klockan 14 så går jag in i Bellevue biblioteket i Malmö för att där möta de barn som är intresserade, mer intresserade av mina böcker än av fotbolls-VM på ett biblioteksbesök. <laughs> Hur kan man lägga ett biblioteksbesök precis när Sverige spelar mot Sydkorea i fotbolls-VM? <laughs> Ja, det, det var som du sa när jag berättade för dig att det är så jävla typiskt bibliotekarier på något sätt. Det är inte är mest grundläggande. Nej, precis. Ja. Nej, det, det, ja, det är bakläxa på det för Bellevue biblioteket. Mm. Men är det så att du som lyssnar på det här bor i Malmö-trakten och har ett barn som är dokumenterat ointresserat av fotboll så kom till Bellevue biblioteket på på måndag den 18 klockan 14 och se mig och Per Gustafsson eh, faktiskt spela teater. Det kommer bli en ganska kort föreställning kan jag säga för vi ska fort som fan ta en taxi till centralstationen i Malmö och se fotboll. <laughs> det kan jag säga. Varför till centralen? Därför att vi ska ta tåget hem sen. Ah, okay. ja, så att vi, vi kommer att sitta där. Jag kommer nog köra gigget med en hörsnäcka. Det är klassiska starkt jobbat PG-reklam. Där, att man alltid lyssnar. Eh, sen kan man eh, gå in på oslipa.com och kolla på eh, Judah Friedlander, eller man kan inte kolla på honom där, men man kan köpa biljetter till Judah Friedlander som kommer på turné i september, 12-16 september, eh, Uppsala, Göteborg, Malmö, Stockholm. Eh, väldigt rolig stand-up med support av Jonathan Unge, Simo Järnfors med det flera. Mm. Kolla in detta. Mm. Fantastiskt, jättekul. Mm. Det, där, det där är så kul att ni, ni, mm. ni gör det där och att ni, ni på något sätt ser till att Hålla konstformen levande genom att bjuda in roliga, stora internationella namn mm. Bra jobbat. Tack så mycket. Och tack för idag, Fritte. Vi säger nu hej då från, från eh, Naturreservatet Paradiset. Eh, rak över har tre tjocka killar hoppat upp i vattnet. Eh, det är naket, ser jag. Där. Och eh, det tidigare eh, älskogande paret har slagit ner tältet men hängmattan är kvar. Mm, mm. mysigt. Mm. Hej då. Hej då.